0: Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio de número 7. É isso mesmo, gente. Sete episódios. Estamos aqui completando essa edição do Rio Futebol Clube, o podcast sobre o futebol do Rio de Janeiro. Muito obrigado desde já pelo carinho da sua escuta e por ter Ficado com a gente ao longo de todos esses episódios, tá certo? Hoje temos muitos assuntos, afinal de contas mais uma rodada do Campeonato Carioca aconteceu nesse fim de semana, a quarta rodada, e nós vamos falar muito a respeito desses jogos, tá certo? Os destaques, o clássico Vasco e Botafogo, as principais informações do Flamengo e também do Fluminense para você que nos acompanha. Mas antes de chamar o meu parceiro Gabriel de Oliveira, que hoje... Vai nos fazer companhia nesse episódio. Eu queria falar para vocês o seguinte: sigam lá nossas redes sociais, Rio Clube 2021. Estamos no Instagram, estamos no Facebook e também temos o áudio do nosso episódio disponível no YouTube, no Rio Futebol Clube, o nosso canal. Dá uma passadinha lá, se inscreve, ative as notificações que toda vez que pintar novidade você vai ficar sabendo, e nos acompanhe aí nas redes sociais, comente, curta, comente, compartilhe, enfim, faça o que você tiver afim, critique, afinal de contas estamos aí para receber críticas também, e desde já agradecemos muito pelo seu carinho, e também por você que nos acompanha ao longo de todo esse tempinho juntos, tá certo gente? Então vou chamar aqui meu querido Gabriel de Oliveira, para fazer parte do nosso episódio. Gabriel, seja muito bem-vindo a mais um Rio Futebol Clube.
1: Fala, Maurício. Fala, galera. É, né? Mais uma vez, um, mais um episódio. aí É um prazer estar com vocês. E vamos lá, que hoje tem bastante assunto, né? Rodada, fim de semana, foi bem agitada bem
0: É isso mesmo. Hoje, assunto não falta. Vamos tentar fazer esse episódio dentro de 45 minutos. Esse é o nosso, é o nosso tempo que a gente deseja para falar muito a respeito dos jogos. E é isso, gente, vamos começar aqui o nosso primeiro assunto de hoje, tá certo? Vou fazer o seguinte, é, vou conversar a respeito da tabela, vou falar dos jogos que aconteceram nessa quarta rodada e para passar para vocês o que mais interessante rolou. A rodada começou na sexta-feira no Maracanã, às 21h, Flamengo ganhou de 4x1 do Resende, no sábado, às 15h, Volta Redonda, 1, um, Macaé, 0. Às 17, o Boa Vista em Bacaxá perdeu para o Nova Iguaçu por 2x1. Um. Em São Januário, às 9 da noite, o Bangu, que foi o mandante, perdeu para o Fluminense por 1x0. Um o Madureira venceu a Portuguesa no domingo às 15h30 por, pelo placar de 1x0. Um e o Clássico em São Januário, Vasco e Botafogo, ficou no 1x1. Um a tabela do Campeonato Carioca é a seguinte, depois de quatro rodadas, Volta Redonda com 10 pontos, Flamengo com 9, Portuguesa em terceiro com 6 e o Fluminense fechando o G4 com 6 pontos. Botafogo com 6, Madureira com 6, Boa Vista com 5, Nova Iguaçu 5, Bangu 4, Rezende 4. O Vasco está em 11 com 2 pontos e o Lanterna do Campeonato Carioca é o Macaé com 1 ponto e aí a gente vai falar a respeito dos jogos que virão, mas Gabriel de Oliveira, meu querido, depois de toda essa tabela, tanto dos jogos quanto da classificação, qual, qual foi o destaque positivo e o destaque no negativo de mais uma rodada do Cariocão, na sua visão?
1: Ah, acho que o ponto positivo, para mim, é, seria, no caso, Volta Redonda, né, que continuou firme né? na briga no G4, mantendo a liderança, é, sua terceira vitória consecutiva, né? Se for contar com a Copa do Brasil, que venceu, é, seria a quarta vitória consecutiva, né? Então, quase. De difícil, né? Dizer, já está garantido entre os quatro, né? Mas está rumando para isso, né? E para mim tem. É, e outro destaque também, não é, não é nem negativo, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente até podia dizer que esperava é a portuguesa, né? Já caindo de produção, já são duas derrotas seguidas. É, eu acredito que não, não vai adorar muito eles dentro do G4. E também outra decepção, uma decepção grande, na minha ver, nessa rodada era o Boa Vista, né? Tinha tudo entre os líderes, né? Com a vitória ficaria em terceiro, com oito pontos. Mas tropeçou em casa e ao meu ver foi o pior jogo do, do, do Boa Vista no, no campeonato. Né? Jogou mal. É, o Nova Iguaçu praticamente dominou o jogo inteiro, né? Mas.. E o destaque também, acho o máximo negativo ainda continua sendo o Vasco, né? Nenhuma vitória, quatro jogos, nenhuma vitória. Não mereceu um empate, né? Foi corado com com um gol no final, né? Até o goleiro do Lucão deu uma entrevista dizendo, né, que o empate não foi bom, mas foi bom, né? Então, pro Vasco que não merecia mesmo nada, né? O Botafogo jogou melhor a partida basicamente inteira. Não foi nada tipo, ó, oh, muito superior, mas foi superior. Não, o Vasco não, não dava perigo. E, então o Vasco é decepcionante nesse começo de campeonato, né? Basicamente tá brigando, né? para não cair, né? Junto com o Marco Caia são os únicos times que, que não, ainda não venceram, né? E o Flamengo né? teve uma boa vitória, né? Alguns jogadores voltaram, né? Mas aí a gente fala detalhadamente quando o senhor chamar quando, do Flamengo.
0: É isso. Então a gente vai vai, com certeza, vai falar a respeito do. Do, do mais a fundo do jogo Vasco-Botafogo o meu destaque realmente foi o Volta Redonda está fazendo um bom campeonato está invicto três vitórias e um empate é, tem jogadores interessantes o João Carlos, o Aleph é, enfim é, é, um time, é um time que está bem montadinho e com certeza vai fazer uma boa campanha nesse Carioca e o, a Portuguesa também outro destaque não tão positivo assim, duas vitórias em cima de é, Vasco e Fluminense, porém, duas derrotas. Volta redonda e Madureira, ou seja, é, aquele, aquela chama de, de, de time que ia brigar para poder disputar alguma coisa, ficou pelo caminho. Mas vamos aguardar o desenrolar da, da, da situação e o desenrolar da tabela. Vasco! Botafogo. Agora, meu querido Gabriel, vamos falar do clássico. Agora a gente vai poder destrinchar o que de melhor aconteceu entre Vasco e Botafogo. Mas antes de você falar, Gabriel, eu queria conversar contigo, cara, e você que está nos ouvindo nesse momento. Eu pude acompanhar os seis jogos da rodada. Eu vi todos os jogos. Uma coisa que eu não havia feito nas rodadas... Primeiras, nessa quarta, eu pude fazer. E eu acompanhei todo, todas as partidas. E, cara, eu vou ser muito sincero, cara, que jogo... O jogo no primeiro tempo foi muito, mas muito fraco. No segundo tempo melhorou um pouquinho, mas, cara, é muito... É muito... É, 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 vai muito de encontro a real, ao que realmente os dois clubes podem oferecer. É, é um futebol muito pobre... Elencos que, que tem que ser é, enxertados de outros jogadores, porque realmente a situação de Vasco e Botafogo, principalmente a do Vasco, está muito complicada. Dei essa minha opinião inicial, queria te ouvir, Gabriel, e para você dizer a respeito dessa partida entre Vasco e Botafogo em São Januário, neste último domingo.
1: É, não, com certeza você falou já aí que o jogo foi fraco né realmente um clássico bem fraco né é, as duas equipes montaram um futebol próprio. e preocupante né o Vasco ainda mais né mas como a gente é, essa semana a gente vem elogiando o Botafogo mas já deu uma caída grande já são dois jogos sem vencer né e alguns problemas já vão já vão aparecendo e mas vamos lá em relação ao jogo né o jogo muito, muito fraco, né, é, o, o Botafogo foi melhor, ao meu ver, né, dominou o jogo, é, teve boa oportunidade, né, mas não conseguiu concluir a gol, perdeu até alguns gols, bem claro, é, o goleiro Lucão foi muito bem no jogo, né, talvez o melhor jogador em campo na partida, né, e o Vasco muito lento no meio de campo bola não, não tinha não tinha profundidade não tinha nenhuma jogada lateral o, Botafogo, o Vasco ficava preso no meio e o Botafogo um pouco mais do mesmo que ele tem apresentado né tenta sair jogando rápido e levou perigo mas não conseguiu marcar gol né Zeca que a gente eu né principalmente eu vinha elogiando fez o gol contra é uma infelicidade mas eu ainda acho que ele jogou bem é... Ponto negativo para mim no Vasco, cara, sinceramente, mais uma vez é o Thales Magno. Cara, não cria nada. Cisca para lá, cisca para cá e não faz uma boa, uma boa jogada. Me lembra até o Michael do Flamengo. Faz as mesmas coisas quase. É, e eu, eu diria que o, que o Vasco foi coroado, foi abençoado com esse gol no final, porque não merecia, porque o Botafogo merecia sair com a vitória. Mas é, o Vasco, principalmente o Vasco, né, tem que se preocupar nenhuma vitória né, no campeonato. É, eu não consigo ver o Vasco entre os quatro. Para mim não fica, como eu disse lá no primeiro episódio, não fica entre os quatro primeiros. O campeonato já está embolado lá. Tem quatro times com seis pontos. O Vasco só tem apenas dois. Ainda tem bastante jogos, né? Mas mesmo assim eu não vejo o Vasco classificando. É, o Botafogo tem que voltar a vencer, né? É, mostrou suas deficiências no jogo de desse domingo. Então os dois times saem com mais pontos negativos que positivos, né? Acho que o único ponto positivo seria o Lucão mesmo, né? Mostrou ser um bom goleiro, né? O Vasco é, perdeu o Fernando Miguel. Eu via muitos torcedores não gostando, né, do, do jogador, mas não não acho ele tão ruim, acho ele um bom goleiro e ele saiu. o Lucão está suprindo por enquanto, então acho que o único ponto positivo desse jogo aí foi o Lucão, foi uma boa partida para ele.
0: Cara, eu vou te falar que eu gosto muito também do MT, cara, esse lateral que tá improvisado, que na verdade ele joga de meia, né? Mas ele tá sendo improvisado na, na lateral, ele é um bom jogador, é, é outro ponto positivo. Concordo com você também a respeito do Lucão, é, que é um bom goleiro, porém, tá pegando, podemos dizer assim, uma furada, né, cara? O time do Vasco ele, ele, é, é, é muito. Ele. No segundo tempo, o Botafogo ficou na base do contra-ataque, né? poderia ter é, ampliado para cá teve duas ou três chances claríssimas de gol ou aquele capricho no passe final para poder é, é, poder abrir mais o placar né fazer dois três tinha condições para isso na, na base dos contra ataques porém o Vasco ele se mostrou mais efetivo com a bola com mais posse mas é uma uma posse de bola que que não tinha que não ameaçava tanto quanto deveria né é, assim é, é complicado é um time é um time que ainda tem muito ainda para evoluir muito muito é, a gente tem conversado nesses últimos tempos no último episódio a gente frisou muito a respeito da situação do vasco que era muito complicado a vitória é, diante do botafogo poderia dar um up nessa nessa situação mas a gente percebeu que ainda é pouco tá certo e e o Botafogo, né, que vai enfrentar o Flamengo na próxima rodada, o Vasco enfrenta a equipe do Macaé. Só assim, como a gente não tem escalação, não tem nada, os jogadores estão, devem se representar hoje à tarde, no mais tardar amanhã, no caso, nessa terça-feira. E aí, cara, que que o você, que, que você acha a respeito, baseado nesse jogo de domingo, você acha que, a, qual é a sua projeção que você faz para os dois times para essa próxima rodada que virá? Uma coisa bem sucinta, bem rapidinho pra gente conversar a respeito desses dois, desses dois jogos aí que pro Vasco é jogo de vida ou morte se o Vasco tropeçar de novo é, contra o Macaé bicho, vai ser muito complicado hein? os outros times lá em cima vão subir é, e pro Botafogo também como você falou, mostrou deficiências é, é capaz de enfrentar o Flamengo de igual para igual?
1: É, vamos lá Maurício vamos falar primeiro do Flamengo-Botafogo clássico né é eu acho que é, vai ser rotina a gente falar isso, né acho que todo clássico que a gente for falar, o Flamengo vai ser favorito, a gente sabe que o Flamengo tem um elenco melhor, investimento maior é, a gente seria hipócrita não, o Botafogo é, é o favorito e tal, mas a gente sabe que não, mas enfim é, eu acredito que sim, o Botafogo pode jogar de igual para igual, é, o time do Botafogo é, vem, tom, vem tomando forma, né, se intrusando apesar dos, dos últimos dois jogos que tem ido mal só que o Flamengo apresentou um futebol muito legal contra o, contra o Rezende, né? Claro, é o Rezende, não jogou nada ao meu ver, a gente ainda vai falar desse jogo. E, mas o Flamengo é favorito, né? O Flamengo com alguns jogadores que voltou já é outra diferença, é outra pegada. A gente ainda não tem escalação, mas deve voltar alguns, é, mas alguns jogadores né? do, 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 do time principal... Então, acho que vai ser um jogo legal, um jogo legal pro Botafogo, né, para mostrar o que o Botafogo pode mostrar, porra, ah, eu posso jogar contra qualquer time, vamos ver se o Botafogo consegue. E, e o jogo do Vasco e Macaé é importantíssimo pro Vasco, né, porque se perder, vai pra lanterna, a crise vai aumentar, e a pressão no, no carro vai aumentar cada vez mais, né. Então, é um jogo, para mim, agora, já diria que é de vida ou morte pro Vasco, porque senão perdendo esse jogo, pra mim, se perder esse jogo, a classificação esquece. Aí vamos começar a falar, o Vasco vai brigar pra não cair.
0: É outro destaque também que eu não falei, foi esse Matheus Frizo, cara, do Botafogo, esse moleque joga bola, hein? Não sei se você concorda comigo, Gabriel, mas o moleque é bom de bola, hein? Esse, o volante ali do Botafogo, o moleque tem, tem futuro. É, e é isso, cara, agora é, é como você falou mesmo, e eu já devia... É, citado anteriormente, é, jogo de vida e morte para o Vasco. Eu acho que um Botafogo, se fizer uma partida convincente, mesmo que saia derrotado contra o Flamengo, já é muito bom, porque em virtude da, dos dois elencos e pela reconstrução que o Botafogo está fazendo, mas é, é, é coisas para a gente discutir na próxima sexta-feira, no episódio número 8, falando um pouco desses jogos de meio de semana do campeonato carioca Fluminense agora meu querido Gabriel de Oliveira e você que nos ouve torcedor tricolor chegou a hora, seu time entra em campo aqui vamos falar muito a respeito de Fluminense e Bangu Bangu e Fluminense, o jogo desta noite de sábado rapaz, eu vou te falar uma coisa, a gente cornetou o Ganso aqui, cara, o cara fez o gol de centroavante bicho, ele jogou jogando ali, atuando de falso 9 é, e Botou a bola lá dentro, cara. É, meu irmão, tá pensando que Ganso, Ganso tá se mostrando, tá, se, tá, 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 tá aparecendo, tá se mostrando. É, eu acredito que ele vai crescer um pouco mais nessa equipe do Fluminense ao longo dessa temporada de 2021. É isso que o torcedor do Fluminense espera. E é isso também que cada um de nós que gosta de um bom futebol espera também. O craque tem que jogar. O cara que é bom de bola, a gente gosta de ver. Independente do time que a gente torçam ou não, entendeu? A gente gosta de gente boa dentro de campo. Fala aí, Gabriel, a respeito dessa partida, Fluminense vencendo a sua segunda, o jogo também foi meio, meio barro, meio tijolo, jogo meio preguiçoso, que é sábado à noite, a gente até, até perdoa, né? Mas fala aí, Gabriel, dessa partida, por favor.
1: <risos> é, o pessoal tá, tava desanimado no primeiro tempo, né? O jogo foi muito, muito ruim no primeiro tempo, se você... Se você chegou do trabalho, estava cansado, você, se você, independente se é torcedor tricolou ou não, você tira um cochilo, porque o jogo ruim. Mas vamos lá. É, a gente tem conectado o Ganso, né? O Ganso fez o gol da vitória, né? é uma boa jogada entre. É, assistência, né, de Julio e Julião. É, foi um bom. Até um belo gol, né? É, tirou bem, né? numa jogada assim de corpo do goleiro. É, cara, eu torço muito, né? Por ele, né? Pô, a gente tem boas memórias dele, né, principalmente no Santos, né, o Santos campeão da Libertadores, campeão paulista, campeão da Copa do Brasil, é, ele jogava demais, cara, ele não desaprendeu, né, é, então eu torço muito por ele, é, se, ele se ele entrar na, na forma dele, é um excelente Fluminense e vai ser um grande reforço. É, voltando ao jogo cara, é, o que eu tinha acho que tanto eu como o Aquiles que hoje não está presente, falou, você falou né? cara, o time de Roger Machado é esse aí, time bem preguiçoso mais preocupado em se defender é, poucas variações no ataque poucas inversões de bola então, é isso aí que eu acho que o torcedor tricolor vai, vai ter que ver é, no comando de Roger Machado esse time aí os outros trabalhos deles foram exatamente assim. Eu continuo não gostando do, do futebol apresentado no Fluminense. É, o Fluminense venceu, né, mas não, não convenceu mais uma vez. Não convenceu nenhum desses jogos até agora. É, o Bangu teve um gol muito mal anulado. Né, que, foi, que o jogador não estava impedido. E, e isso beneficiou o, o Fluminense. E o, e o Fluminense quase. O Fluminense não, o Bangu quase no final com. Com. com agora eu não lembro. Acho que. É, eu não lembro agora o nome do jogador do Bangu, mas ele saiu cara a cara com o goleiro Marcos Felipe. E, e ele no gol. Era tipo, acho que era o último, último lance do, 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 do jogo. E ele conseguiu defender. E o Fluminense. E aí o Bangu teve. Acho que dos 30 para lá o Bangu foi melhor. Fez pressão. E, e merecer até um o empate. Então, o Fluminense tem que abrir o olho. Daqui a pouco tem Libertadores. E com esse time, claro, falta bastante jogadores, mas não, não mostrou nada positivo para mim nesses últimos jogos. O, o elenco, né? O time. E alguns jogadores mostraram, sim, né? É potencial. O Igor Julião, ao meu ver, acho que um dos jogadores do campeonato pelo Fluminense, né? Tem, é, fez o gol contra o Flamengo. Pra, Deu uma assistência e eu dou um destaque para o Gabriel Teixeira. Meio campo do Fluminense foi muito bem. É... Veloz, deblador. Então, parece ser futuro. Mas, mais uma vitória pro Fluminense Fluminense. Né? tá no G4, né? mas o futebol precisa melhorar urgente. Falando um pouquinho mais desse jogo,
0: Gabriel, aí pô torcedor tá ouvindo a gente, o, o Tricolor, fala, porra, esses caras são malas, hein, bicho. Porra, o time tá, tá incompleto, tá faltando Martinelli, tá faltando Fred, tá faltando Nenê, tá faltando Digão, porra, é, Calegari. porra, esses caras pegam muito no pé do Fluminense, porra, e tal. Mas, assim, é assim, nós somos exigentes, e eu acredito que o Tricolor que nos ouve, também deveria ser exigente, afinal de contas, é, são cinco, quatro partidas do campeonato, e o Fluminense, é assim, mostrou um pouquinho mais nessa partida contra o Bangu, e outra, não existe centroavante. Nesse time do Roger Machado, que jogou contra o Bangu, eu não estou dizendo que vai ser assim, tá? Mas eu vi uma movimentação muito grande do, do Gabriel ali na frente, do, do Nenê, aí ora o... o Ora, tinha o outro jogador na posição ali na frente, ou seja, tinha uma movimentação bem interessante ali dos jogadores de meio e de frente do Fluminense, que, de uma certa forma, é, deu trabalho ali para a marcação do time do Bangu. Mas é, é, não tinha um, um centroavante fixo, ali existia uma movimentação, tinha hora que Ganso pegava a bola aqui junto com, com, com o volante para poder sair puxando o ataque, enfim, então eu, eu percebi essas movimentações e essas variações, é, mas ainda é pouco, né Gabriel, tem que melhorar um pouco mais, é, mesmo sem os titulares, o time do Fluminense tem e pode dar muito mais pro, pro, pro dentro de campo e pro seu torcedor, não é isso ou eu tô falando bobagem?
1: Não, é isso aí mesmo, né, a gente a gente viu o Fluminense jogando um belo futebol no ano de 2020 tanto que foi para Libertadores, né? Ganhou jogos grandes e a gente espera mais do Fluminense. A gente no, no primeiro episódio que a briga, que os dois melhores times seria Flamengo e Fluminense, e o Fluminense, o Flamengo com um time alternativo, é, apesar da derrota para o próprio Fluminense, mostra um futebol muito mais agradável do que o Fluminense. Então, como eu disse, não é de todo mal, mas tem pontos positivos, alguns jogadores rendendo, mas o esquema, que é esse que se, se for de Roger Machado, até para o time principal, é muito preocupante. Então, precisa de mudança o mais rápido possível, porque a temporada já começou. É isso, então, crianças,
0: nós já temos um jogo importante para o Fluminense. Afinal de contas, tem rodada já... Nesta terça-feira, o Fluminense entra em campo contra a equipe do Boa Vista, inclusive falar um pouquinho do Boa Vista, porque foi um jogo bem abaixo, essa derrota do último final de semana contra o Nova Iguaçu, um jogo que poderia render mais, o Boa Vista jogando em casa, é, um jogo onde teve as suas chances, mas de qualquer forma o time do Nova Iguaçu soube explorar bem os contra-ataques e soube se portar muito bem dentro de campo, o Rafael Carioca que é o atacante da, do Nova Iguaçu fez uma bela partida e assim, é, o Boa Vista apesar de estar tá ali no bolo, é, precisa consolidar uma vitória ele já tem uma pedreira que é contra o Fluminense, o jogo é em Bacaxá, isso é interessante o jogo vai ser lá no estádio é, Elcio Rezende, né? Eu, sim Rezende, desculpa. É a, nesta terça-feira, 18 horas. E muito provavelmente, né, Gabriel, o time que vai a campo vai ser o mesmo que venceu a equipe do Bangu, com o Paulo Henrique Ganso na frente, essa formação com Frazan e Matheus Ferraz na zaga. Enfim, fala um pouco aí do que você imagina para essa partida, é, desta terça-feira de hoje, né, contra a equipe do Boa Vista, e se dá para o Fluminense conseguir mais três pontos, ou se dá para o Boa Vista se recuperar, afinal de contas, é um bom time, tem, um, tem boas peças, e pode, de uma certa forma, dar um trabalho. Mas uma coisa que eu estranhei muito do Boa Vista, é, ratificando aqui, esqueci de até de tocar nesse ponto, jucilei como centroavante. Pô, Juscelê jogava de volante no São Paulo, eu não entendi por que, que ele tá jogando de centroavante, mas tudo bem. Só análise aí dessa partida entre Boa Vista e Fluminense, 18 horas em Bacaxá, nesta terça-feira.
1: É, estranho, né, esse negócio de Juscelê, né, achei bem estranho também, né, a carreira toda basicamente jogando de volante e às vezes improvisado na zaga, não... Não consigo entender, né? Talvez ele se inspirou em Roger Machado, né? Com Ganso no, no ataque, ele fala, tentou fazer parecido. Quem sabe? Enfim, vamos lá. É, é um jogo é, muito interessante, né? É, seria, ao meu ver, o segundo jogo mais interessante, né? Porque tem um clássico, o clássico Flamengo, Botafogo da rodada. É, são dois times que vão buscar né, a classificação, né? Estão no páreo. É, o Boa Vista decepcionou demais no jogo da, do sábado, né? Pô, a gente não esperava ser derrota, o Nova Iguaçu não vinha bem, também a gente tem que não só falar, ah, pô, Boa Vista foi muito mal, o Boa Vista foi mal, mas claro que o Novo Guassou tem seu mérito, jogou certinho, teve sua proposta do início ao certo, que foi o contra-ataque, mas o Boa Vista a gente não esperava, né? Porque vinha bem, classificação do Copa do Brasil, resultados bons, bons futebol apresentado... e decepcionou, né? Mas pode recuperar agora, é, vencendo o Fluminense a confiança aumentaria, é, é, um, é um confronto direto, né? Acho que ambos os times têm, têm chance de vencer. E é também, como a gente está falando aqui, uma boa oportunidade do Boa Vista, né? É, obviamente, também para o Fluminense, né? É um jogo interessante para a gente ver uma evolução, um futebol melhor apresentado. Então, eu acredito que vai ser um jogo bem equilibrado, né? E com chance para os dois lados. Não vejo um favorito nesse jogo.
0: Flamengo! Agora para você amigo e amiga rubro-negros e também para você que nos ouve aqui no podcast Rio Futebol Clube entre campo Flamengo vamos falar sobre o jogo de sexta-feira está um pouco um pouquinho longe né cara sexta-feira início de rodada Flamengo e Resende um bom jogo melhor jogo da rodada sem sombra de dúvida Flamengo era para ter é, já era para ter liquidado o jogo no primeiro tempo perdeu muitas chances mas isso é de praxe, o Flamengo perde gol atrás de gol, isso aí o torcedor rubro-negro já tá careca de saber em relação a isso, o time desperdiça muitas chances, isso tanto no elenco principal, quanto no elenco misto, reserva, sub-20, enfim, a gente acompanhou aí ao longo dessas partidas, e teve mais no segundo tempo, Vitinho fez um golaço, aliás, foi a noite dos golaços, né? aquele gol do Vitinho e o gol do Rodrigo Muniz, para tudo, como diz o nosso João Guilherme, narrador. E é isso Gabriel, fala um pouco dessa partida aí, foi sexta-feira, tá um pouquinho longe, mas foi uma partida importante porque o Flamengo vinha de derrota pro Fluminense conseguiu se restabelecer, ainda não é o elenco principal, você comentou a respeito de que pode ter a vida de outros jogadores do time titular, mas pelas notícias que eu tô apurando aqui, não vai ser ainda nesse jogo contra o Botafogo não o Moura tá recuperado de uma... De uma de sofreu um choque de cabeça no, no primeiro tempo, ainda saiu aos menos de 30 minutos de jogo, mas já está bem e, e vem para o jogo desta quarta-feira, o clássico contra o Botafogo. Então, Gabriel, fala aí um pouquinho a respeito da partida Flamengo e Resende.
1: Vamos lá, Maurício. Flamengo e Resende foi um, um bom jogo do Flamengo, né? É, Flamengo dominou 90 minutos, 90 minutos. É, o Resende não mostrou perigo, apesar de ter marcado o gol. É, o Flamengo foi muito, mas muito superior é, o Flamengo perdeu muitos e muitos gols no primeiro tempo, coisa que eu nunca vi foi Pedro perder tantos gols em um jogo né? mas, é, apesar de ele ter perdido os gols, que jogadores né, apesar de ter ficado fora estava é, com condicionamento físico não 100% mas mostrou um condicionamento quase 100%, né apesar de não estar 100%, jogou demais e, e o Flamengo dominou não tem muito o que dizer o Sende, infelizmente jogou um futebol muito fraco esperava mais é, o goleiro Faga, melhor jogador do Residente disparado, fez belas defesas o Flamengo podia é, acabar o primeiro tempo 3x0 tranquilo pelas oportunidades que criou é, vou destacar uns pontos positivos né já falamos do Pedro, né Vitinho né um jogador muito criticado mostrou um ótimo futebol participativo mora na direita mora na esquerda é, bom passes fez um golaço de fora da área coisa que de vez em quando ele acerta é, jogou demais dibles é, é, deu uma assistência jogou muito bem então foi um excelente jogo de Vitinho né só que será que só vai ser isso só vai ficar nisso vai mostrar mais porque a gente Sempre vê esses relances, né, de Vitinho e depois some, né. É, ponto positivo também, o João Gomes, excelente meio campo, excelente volante, joga demais, uma tranquilidade, é, é um excelente jogador. É o Hugo Moura, né, que vem jogando, muita gente acha que é até o melhor jogador do Flamengo no campeonato se machucou no começo do, do primeiro tempo, né, um choque de cabeça, até choque na cabeça, sempre preocupante mas como você já disse, ele tá até bem, né? Tá tudo certo. E o Muniz também entrou, marcou mais dois gols. Artilheiro do Flamengo no campeonato com quatro gols. O primeiro, não, o segundo, né? Um sem pulo. Belíssimo. O um jogo, então, o Flamengo tá bem servido de atacante. E, né, infelizmente, mais uma vez, vamos ter que falar na tecla, né? Um jogador que o Maurício até gosta, né? Ao contrário, Michael né, mais uma vez não jogou bem. Foi o melhor partida dele nesses três jogos, mas não jogou bem. É... A única coisa positiva que eu posso falar dele, ele, ele mostra vontade, mostra disposição. Só que para jogar no Flamengo, é, precisa, qualquer time né, precisa de mais né. Tecnicamente muito fraco, mostrou raça, mas tecnicamente muito fraco. Estreia do Bruno Viana muito boa, jogador seguro, tranquilo não tenho o que, que dizer né? foi uma jogada, não, também não teve muito né, que trabalhar, mas foi muito bem no, seu, no jogo e mais um ponto negativo Léo Pereira, muito mal horroroso no jogo, erra passe toda hora, é, bota o goleiro na fogueira o tempo todo teve um momento que o Hugo quase entregou a paçoca e ele para mim erra quase tudo, acho que é um jogador que Sene recuperou alguns, mas Sene acredito que não recupera esse esse não tem jeito enfim, foi um jogo muito tranquilo pro Flamengo, 4 a 1 O gol do, 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 do Rezende foi um escanteio, falha da zaga, não pulou no primeiro pau, mas foi só. O, o Rezende foi bem fraco no, no jogo. Então, o Flamengo foi sair positivo, sai fortalecido e vai com tudo pro clássico contra o Botafogo.
0: É, o Rezende foi presa fácil, né, cara? Foi um time muito, muito abaixo realmente, e a equipe do Flamengo agora, poxa, eu gostei, realmente, você falou, eu gostei muito do Bruno Viana, é, o Rodrigo Muniz entrando com uma lucidez, ele, ele, e outra, aquele lance do gol do Pedro, cara, ele deu o chute, cara, o zagueiro tirou com a ponta do pé, não sei nem como, velho já era pra ter sido gol naquele lance, aí o zagueiro tirou, a bola voltou, o Vitinho deu uma paulada no travessão, e aí a, saiu o gol o segundo gol do Flamengo, o gol do Pedro no rebote de cabeça. Bem, agora deixa eu falar o seguinte para tu, Gabriel. É, vamos lá, o time titular para enfrentar o Botafogo. O provável time é esse daí. É o, é o Hugo Souza, Mateuzinho, Bruno Viana, Léo Pereira e Renê, Hugo Moura, João Gomes, Vitinho, Michael e Pedro. Muito provavelmente... Esse vai ser o time que vai enfrentar o Botafogo. É... Dá para esse time disputar o campeonato todo, cara? Tranquilo. Dá para os jogadores principais irem revezando assim? Não o time todo entra alguns num jogo, depois entra outros mais para frente, depois de uma de mais alguns algumas sessões de treino lá na, no Urubu, cara. Esse time dá para levar como time base para esse campeonato carioca?
1: ao meu ver, tirando o Léo Pereira, dá <risos> tirando o Léo Pereira o time consegue rapaz, o Gabriel, é...
0: ele fica enlouquecido é... com o Gabriel, a gente, a gente no grupo do Zap aqui, cara, a gente conversando na hora do jogo e o, o, o Gabriel, ele fica enlouquecido com o Léo Pereira, cara, ele reclama mais do Léo Pereira do que do Michael, impressionante
1: é porque o Michael pelo menos tem um negocinho ali, quando ele faz uma coisa legal Léo Pereira, eu não vejo nada de legal desde que chegou, tá doido e ele tem uma, um vício de recuar o goleiro que, meu Deus do céu, o goleiro já não é bom com os pés o Hugo, e ele vai lá e bota o moleque na fogueira, então pra quem é cardíaco é muito ruim enfim, vamos lá, mas é um time forte é um time que dá para jogar assim o, o, principalmente a, a, a fase de grupo, né essa primeira fase, né dá pra conseguir a classificação tranquilamente vem mostrando um bom futebol é, tem a derrota pro Fluminense, mas não jogou mal, né nem merecia a, a, a derrota é, enfim. O jogo, acho que o Flamengo vai começar a mesclar, um, uma hora vai ter que botar o time titular, né? Até para para pegar corpo para para Libertadores, a Supercopa, apesar que a gente não sabe quando vai ser nessa né? situação aí da pandemia, tudo muito incerto, né? Então, o time dá sim, né, para passar essa preliminar tranquilamente, mas eu acredito que o time titular deve jogar as fases finais sim, para para garantir, né, para não ficar no sufoco.
0: Eu esqueci do PP, nesse time titular. E o PP é também é, tá jogando também nesse time do Flamengo, completando o meio de campo ali com o Pedro e o Michael na frente. Gabriel, meu nome. Então vamos falar para a gente encerrar o, esse podcast, esse episódio de hoje, o número 7 aqui do Rio Futebol Clube, ainda falando a respeito do Flamengo. Essa situação do Rafinha, né, cara? O, é, esse início da semana principalmente nessa segunda-feira, foi o assunto do dia, é, o Rafinha deu uma entrevista para a Seleção Sport TV, que é um programa do canal fechado da Globo, né? o Sport TV, e falou a respeito dessa situação de, de não contratação pela equipe rubro negra a negociação já foi encerrada, o Flamengo não vai contar com o jogador para a temporada, e aquele negócio, não, não teve. Não foi situação financeira, porque o Rafinha desmentiu a nota oficial do clube, né? Dizendo que a respeito da situação financeira, que o clube não adquiriria o jogador devido a esse fato. Só que o Rafinha não, fi, não ficou na branca, cara. Falou que tem guerra política no Flamengo. Muita coisa do que ele falou é verdade, mas assim, eu já antes de te perguntar, já dando a minha opinião, eu acho o seguinte, o Rafinha é um estupendo, um excelente, um maravilhoso jogador, o cara é fera, só que aquela saída do Flamengo no ano passado pegou muito mal, cara, porque é, o Flamengo tinha acabado de trazer o Domenech Torre e ele está, era um dos pilares para esse projeto com o Domenech, e ele se mandou, foi para a Grécia, beleza, foi para ganhar quatro vezes mais, mas a, a, alguns membros da diretoria do clube, isso pegou muito mal, e eu acho que em represália, podemos dizer assim, o, o, foi, foi feita uma, uma, uma situação para o lateral não retornar ao clube rubro-negro. E aí, cara, o que, que você acha a respeito? É, assim, eu não dei minha opinião, falei, falei, não falei nada. Eu acredito, eu, Maurício Figueiredo falando, eu acho que o Flamengo está bem servido de laterais. Ijua tem contrato, não é, não é barato, tem o Mateuzinho que está fazendo um bom campeonato carioca, então eu acho que dá para levar com esses dois laterais, e se houver a necessidade de contratar uma peça de reposição com valor bem mais abaixo que o Rafinha, eu acho que o período do Rafinha já foi. Sua opinião, Gabriel, a respeito disso?
1: Olha, Maurício, com uma situação chata, né, a Rafinha... Acho que ídolo é muito... uma palavra muito forte, né, mas um dos grandes jogadores da história do Flamengo se tornou, né, como o time todo de 2019, né. É, jogou demais, pra... acho que depois de Léo Moura, né, acho que é, jogo, foi o melhor lateral no Flamengo nesses últimos anos. Ao meu ver o Moura foi melhor. Mas enfim, também jogou menos. Enfim, vamos lá, tô indo já para outro assunto. né é, Cara, eu acho. O, 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 que me, o que me vê a estranheza hein, que eu acho é que você falou, né? Ah, claro que tem. Eu acho que eu, dentro lá do Flamengo a politicagem é braba, é bem complicado. O Flamengo, ele não, ele não falam, né? Eles se escondem muito, como foi no negócio de Gabigol no cassino. É, então eles se escondem muito dos problemas, né? A gente sabe que eles, eles é, porra, excelente, né? é excelente com as contratações, time forte e tal, mas eles são bem... eles fecham, né? Eles se fecham não, quando o problema surge todo mundo fica dentro da casinha, ninguém dá tapa a cara, então é bem complicado. Mas o que me incomoda nessa situação do Rafinha é porque ele deixou o Flamengo num projeto, um ano dificílimo, né? Que foi de 2020. Pô, ele conheceu o Domenech... Meio que deu uma incentivada para trazer o Domenech... Trabalhou com ele na época do Bayern de Munique... E deixou o time na mão... Convenhamos, deixou o time na mão... Pô, é claro... Ah, quatro vezes mais... Um jogador de 34 anos... Lateral... É difícil, mas... Se ama o clube... Poderia fazer um esforço, né... Mas... Não foi o caso... Falou que desde que ele saiu do Olympiacos... Disse que queria voltar... Teve o problema que ele cobrou as luvas, mas as luvas tinham pagado. Antes de sair, seria as mesmas luvas novamente. Aí, aí ele fala que não. Então, o que mais me incomoda é essa, esse modo dele de toda hora se defender, né, sabe? Se ele não está certo, para que ficar o tempo todo na mesma tecla? Falando que o problema não é financeiro, ele quer jogar, então é bem complicado a situação. Eu acredito que o Flamengo não errou, é, o Flamengo trouxe é um jogador caro, jogador de mais de 15 anos como titular da, da seleção do Chile, tava no, jogou no Juventus titular, sempre jogou em grandes clubes, é, é um excelente lateral, não foi bem no final do campeonato, é, ele veio falhando, não conseguiu dar aquelas assistências que tá dando no, dava dando no começo da quando ele estreou, porém a gente sabe que é um bom jogador, tem potencial, e como você disse, né, Matheuzinho está bem, ele Tá mostrando um bom futebol, cria da casa, novo pulmão. Novo, então só o que me incomoda é se essa é, Rafinha tá falando demais. Eu acho que tá falando demais. Parece que quer queimar a galera lá atrás, lado do lado dirigente. É, acho que não tem mais clima para uma volta nem futuramente. Agora ele vai seguir outro caminho. A gente é o torcedor do Flamengo tem que agradecer ele porque jogou bastante, mas já foi. E pelo jeito tá entre deve ficar a contratação do Rafinha entre Grêmio ou Atlético Mineiro é, o Atlético Mineiro pegando o Atlético Mineiro vem forte esse ano né tá fazendo um bom time né mas eu acho que ao meu ver o Flamengo não errou tem jogador para para suprir sim o valor é caro e a gente sabe que não pode investir assim não
0: então é isso, torcedores do Rio Futebol Clube. Estamos finalizando mais um episódio. Cara, foi rápido, hein? Vamos entregar aqui dentro do prazo estipulado: 45 minutos. Nossa, estamos evoluindo, hein? Meu Deus, é, a gente fazendo uma hora de episódio, né? Mas, é, mas a gente conseguiu bater essa meta: 45 minutos, falando um resumo né, do que foi mais uma rodada do Campeonato Carioca. E é isso, gente. Sexta-feira estaremos de volta sua, na sua plataforma, no Spotify, EICO, é, Rádio Público e também no YouTube, né? Claro, você que, que gosta de estar, de tá, não, não tem as imagens, mas tem o nosso áudio lá disponível. Você também pode nos ouvir por lá. Gabriel, meu nobre, tudo de bom para você. Aquele abraço, boa semana e a gente se vê na sexta-feira.
1: Valeu, Maurício, tudo de bom aí pra você, pra todos os nossos ouvintes. É, como eu fiz na semana passada, só queria destacar, né, o Botafogo se consagrou campeão carioca, né, feminino, venceu o Fluminense por 2x0. É uma alegria aí pro torcedor botafoguense, né, apesar de muita gente não acompanhar o não deixa de ser. Temos também que valorizar o futebol feminino. É, enfim, é muito bom estar mais uma vez aí com todos vocês. É, sexta-feira tem mais fiquem todos
0: com Deus ao Fluminense também foi campeão é, foi as meninas do Fluminense no sub17 o sub20 contra o Inter né é, campeãs brasileiras né é, desculpa estar tá dando a informação incompleta não sei, mas é, é outra coisa também para a gente destacar que o futebol feminino tem que vir com muita força e e assim que nós pudermos a gente vai estar tá sempre falando aqui também a respeito do futebol feminino, que a gente tem que dar muita ênfase e muito destaque. É isso, rapaziada. No Instagram e no Face, Rio Futebol Clube 2021, estamos lá. Nos sigam, comentem, critiquem, elogiem, compartilhem, enfim, faça tudo que for necessário para que o Rio Futebol Clube se expanda por todos os lugares. Nós estamos tentando aqui fazer um trabalho de excelência. Falhamos, acertamos, mas com você ao nosso lado tudo fica mais fácil, tudo fica mais tranquilo, porque esse feedback vindo de vocês é muito importante para a nossa caminhada. E no meio de semana tem muito futebol, temos mais uma rodada do Campeonato Carioca, rodada importante, a quinta rodada, rodada que pode definir os quatro que irão para as semifinais da Taça Guanabara. Gente, aquele abraço, tudo de bom, se cuidem, a situação não tá boa para ninguém, literalmente, mas a gente tá aqui tentando trazer um pouco de diversão, um pouco de alegria e falar um, po um pouco daquilo que nós somos muito apaixonados, que é o futebol. É isso, gente, aquele abraço, fiquem bem. Rio Futebol Clube, o melhor futebol do mundo. Sou Maurício Figueiredo e aquele abraço para todo mundo.